0: De uno la Ribera, Luis Méndez,
1: onda cero. Pues mira qué bien. Saludos amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos aquí en más de uno la Ribera. Aquí estamos un día más disfrutando del día y dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bueno, pues hoy nos iremos a Cullera. ¡Qué bien, qué maravilla! Estaremos hablando con el alcalde, con Jordi Mayor, porque las familias de Cullera tendrán una ayuda de mil euros a partir del segundo hijo. El ayuntamiento renueva el convenio del cheque bebé con ACECU, el cual ya contempla una ayuda de 500 euros para el primer hijo. Desde el año 2018 ya se han beneficiado más de 500 familias y otras tantas que se irán beneficiando. Por supuesto que sí. Luego nos iremos a la alcudia. El ayuntamiento ha aprobado el primer plan local de la infancia y la adolescencia. ...es un documento que recoge en primera instancia... ...lo que es el diagnóstico de la situación de los pequeños... ...y de los adolescentes en la población... ...y eh, por otra parte pues... ...aquellas actuaciones que se han de poner en marcha... ...durante los cuatro años que va a durar este plan... ...para poder hacer efectivas las aspiraciones... ...entre comillas, de unos y de otros... ...dentro evidentemente de los marcos de derechos de la infancia... ...que se recogen en la legislación vigente... Bueno, en definitiva, pues tratar de hacer la vida más fácil a los más pequeños, tratar de luchar contra cierto tipo de conductas, sobre todo adictivas, trastornos alimentarios, problemas de salud que puedan ir apareciendo, salud mental principalmente, y todo esto ha sido elaborado por el ayuntamiento, encabezado por la concejala de Educación, Rosa Martínez. Con ella estaremos conversando. Luego nos quedaremos en Alcira. Estaremos hablando de la campaña de Enamorados 2024 que pone en marcha la Asociación Empresarial de Alcira, en apoyo, como no, con el apoyo queremos decir, del Ayuntamiento de la Ciudad, del Departamento de IDEA, y ahí estarán, hosteleros, comerciantes y consistorio, todos a una, durante unos días, del 1 de febrero al 17 de de febrero, aunque pase San Valentín, queda ese otro fin de semana, ¿verdad?, para poder disfrutar de lo que nos va a ofrecer esta campaña. Estaremos hablando con el vicepresidente en, sector, en el sector de hostelería de la Asociación Empresarial de Alcira, Antonio López, para que también nos dé más detalles. Y es miércoles. Tenemos puertas abiertas en el ayuntamiento, el consistorio en las ondas. Hoy nos acompañará el portavoz de Ciudadanos, en la ciudad de Alcira, Miguel Vidal. Tema, incombustible, presupuestos. miércoles. Es 7 de febrero. Ya estamos ahí. Hoy se celebra, aunque ya no se estile, es el día de mandar una carta a un amigo. Hombre, haz un esfuerzo. Toma una carta, pega el sellito y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues si no tienes ganas de todo eso al menos, mándale un correo electrónico a un amigo, pero escribe, haz algo. Día Mundial también de la lectura en voz alta. Aquí lo hacemos todos los días, continuamente. En positivo, paso definitivo para conservar el hábitat de la Serra de Corvera. Según titula hoy el diario Levante, Alcira aprueba la creación del consorcio que unirá a Benifairó, Tabernes, Favara, Yaurí y Corbera para vigilar y mejorar el paraje natural. En neutro, pues ponemos hoy al vicepresidente Vicente Barrera, que se desmarca de la campaña turística del Consejo a favor del colectivo LGTBI. El vicepresidente muestra su desacuerdo ante la campaña Orgoy Comunitat, porque, según dice, es comprar el marco ideológico de la izquierda. Y en negativo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acerca de la revuelta agraria. Lo tiene claro, la Unión Europea trata mejor al de fuera que al de dentro. El jefe del Consejo critica la falta de influencia además del gobierno de España y reclama soluciones. En la miscelánea del día comentarles que la comunidad educativa se congrega en la segunda gala de la educación de Almusafes. Con este acto público el ayuntamiento ha inaugurado la agenda de actividades Almusafes Ciudad Educadora. Y se inician las obras de reforma integral del Pipicán del Parque Salvador Castell de Alchemesí. Además la incorporación de un oficial de usos múltiples servirá para el mantenimiento de estas instalaciones. Si echamos un vistazo a la prensa, en la comarca de La Ribera, titulares que hoy destacamos, Diario Levante, abandono de tierras sin freno, La Ribera pierde en un año 250 hectáreas de cultivo. Las provincias, Algemes incorpora un trabajador para mantener limpios, los pipicán La razón, nos cuenta hoy que el padre de la niña desaparecida en Cullera tiene denuncias por abusos sexuales y maltratos. Y el 6W, el ayuntamiento y la junta local trabajan para que Sueca forme parte de la red valenciana de museos falleros. Pues bien, las 12 y 27, un punto y seguido y entramos en materia.
0: ¿Te acuerdas del día que veníamos por esta carretera y te declaraste?
2: Mm, sí, sí.
0: Estabas hecho un flan. ¿Te acuerdas, verdad?
2: Sí, sí, claro. Me acuerdo de todo. Sigue la corriente y sube a la gama eléctrica Citroën desde 22.900 euros con punto de carga incluido y entrega inmediata. Porque lo eléctrico tiene su punto.
1: Grupo Palacios. Nos encontrarás en la Avenida de los Deportes 20 de Alcira. Citroën.
2: Condiciones en Citroën.es Todos los sueños empiezan de la misma manera. ...crecen entre ilusiones y sonrisas... ...niños y niñas que aprenden felices con talento y valores... ...cuando todo encaja ya están listos para salir a conquistar el mundo... ...porque cuando tengan que volar estarán preparados...
3: ...entra en la devesa schoolcarlet.es y descúbrelo.
0: Si eres de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina Más de uno con Carlos Alsina De lunes a viernes desde las 6 Y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio Más de uno La Ribera Luis Méndez, Onda Cero
1: Bueno, pues estamos ya en las 12 y 29. Nos vamos a Cullera y saludamos ya a su alcalde Jordi Mayor, muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Bueno, han venido de Madrid, de Fitur, de del Madrid Fusión. Eh, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué bien.
3: Bueno, es lo que, lo que podemos ofrecer como ciudad turística en, en los mejores espacios. En, por un lado, la principal feria turística de España y posiblemente de las mejores de, del mundo, que es Fitur. Y también, si no, la primera, la segunda feria gastronómica de, de Europa, por lo menos, uh -huh. que es más difusión, que son espacios únicos donde pues tenemos que llevar lo mejor que tenemos entre nuestra ciudad a nivel turístico y a nivel gastronómico.
1: Hombre, yo he visto fotos de las de las paellas, de los arroces que se cocinaban allí.
3: Sí, pues más, bueno. más de 3.500 raciones. Sí,
1: sí, las 0, repartido. sí. Una sí. barbaridad, está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, seguro que los que probaron repetirán y vendrán para acá a poder degustar uno de esos arrocitos. Qué, qué bueno Esperemos. es Bueno, hablando de arroces, creo que tenemos ya el concurso de paellas este sábado, el de Fallas, en Cullera.
3: Sí, bueno, el tradicional concurso de paellas es algo muy típico por los, las ciudades y los pueblos que tenemos Fallas y que es un momento ya de, de arranque mm. de la recta final, ¿no? De, de lo que son la, las Fallas. Hemos terminado las presentaciones el último sábado y a partir de este sábado ya concatenamos las paellas, las galas falleras, la crida claro, y ya bien. pues todos los casales ya están llenos de actividad y esperando ya esa gran fiesta de las fallas, que también es un reclamo turístico en nuestro caso y que tenemos muy buenas perspectivas porque ese será el arranque ya de la campaña turística.
1: Sí, sí. Bueno, y el alcalde estará ahí ¿eh? en primera persona, disfrutando también del Día de las Paellas, como siempre, puntual. Correcto. Ahí estaremos. Puntual. Dígame una cosa, eh, 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 porque ahora mismo ten, tengo la duda. ¿Es usted diputado provincial, no? Correcto, sí, vale. sí. Vale. ¿Qué ha pasado con la recalificación de. con la relación de puestos de trabajo? Que esta misma mañana se ha suspendido el Pleno. Sí, el Partido Socialista ha eh, advertido de irregularidades. Eh, bueno, parece que esto es el, el cuento de nunca acabar.
3: Bueno, eh, entendemos que, claro, gobiernos podemos hacer lo que podemos hacer y lo que no se puede hacer no se puede hacer, por mucha mayoría que tengas. Creo que hay unos plazos, hay unas formas para convocar un pleno de ese importancia, en el que se van a recalificar más de 30 puestos de trabajo, en el que va a costar 3 millones de euros más a una administración y, claro, querer hacerlo sin que esté todas las garantías que como diputados tenemos eh, para poder asistir al pleno en condiciones pues no, no se ha cumplido y por tanto el pleno no se podía realizar creemos que hay que hacer las cosas bien y creo que hay que respetar los derechos de los diputados uh -huh.
1: Bueno, hablando de hacer las cosas bien las familias de Cullera tendrán una ayuda de 1000 euros a partir del segundo hijo ya no del primero, ¿eh? que ya lo tenía que tenía creo que eran 500, ¿no?
3: Sí, el, el cheque de vera de 500 euros, tuvieras los hijos eh, que tuvieras pero entendemos, y también era una medida que iba encaminada a esa propuesta que también hizo el presidente Timo Puig en su momento, de cara a que las familias de dos hijos fueran consideradas familias numerosas, porque hoy en día realmente una familia que tiene dos hijos eh, es un tiene, lujo. Que sustentar, claro, tiene que sustentar una, mm. unos gastos y una, y una inversión importante, y eso creemos que como administración local, también podíamos eh, hacer un pequeño gesto aumentando a mil euros ese, esa cantidad de partido segundo hijo. Yo es lo que hemos hecho, cumplir nuestra palabra, es lo que prometimos en campaña electoral, por aquello de que los políticos prometen y que luego no cumplen. No, nosotros no somos así, lo estamos demostrando ya durante nueve años y con lo que decimos lo hacemos, y esta es una prueba de ello. Eh, los, los niños que nazcan en Cullera, que los padres estén empadronados, sean de Cullera. Un mínimo de dos años, porque ya tengo gente No, me voy allí a tener... no, no, yeah, yeah. Hay que ser de aquí, estar en un mínimo empadronado eh, Tendrá esa ayuda de mil euros Que además solamente se puede utilizar En los comercios eh, De Afecu, de la Organización de comerciantes De Cullera, de esa asociación Para que sea un dinero que se quede En el comercio local, que ayuda y que revitalice Y que ayuda a las familias, creo que es una medida redonda para, para todos los objetivos que, que con ella pretendemos.
1: Cuéntenos, ¿cómo se habilita la ayuda? ¿Cómo se consigue y, y cómo se puede gastar? ¿De qué
3: manera? Sí, bueno, el, el, normalmente la gente cuando va a empadronar al niño recién nacido, en la misma oficina de atención ciudadana, se le informa de la solicitud que puede hacer del cheque de B. Entonces en el mismo acto se rellena la solicitud y se empieza la tramitación de esa, de esa ayuda. Va por tarjeta bancaria, que es lo único que nos cuesta un poco más, porque la tarjeta tiene que tramitarse porque va al nombre de uno de los dos padres para que... Eh, para que se, tiene que ser titular de la del, de la tarjeta, no como antes que una tarjeta con monedero sí. eh, sin ningún nombre. Ahora no, ahora sí que tiene que ser eh, nominal. Y una vez se recibe, eh, se, también recibe una, una una carta donde se le indica que comercios son los que están adheridos, y a partir de ahí, pues cuando va al comercio, uh -huh. pasa la tarjeta del banco y el comercio cobra automáticamente directamente uh -huh. de la tarjeta. Y así se elimina toda burocracia, el comercio cobra en el acto, simplemente la familia tiene que tener controlado el dinero que le queda en la tarjeta, porque a los mil euros se termina. Entonces pues tienen que saber cada momento cuánto dinero le va quedando en la tarjeta.
1: Uh -huh. Bueno, las ayudas que se ha presupuestado son hasta los mil euros, si se ponen las parejas jóvenes a la faena, eh, Jordi, y pasamos bueno, de los, de los 65, lo decía, ¿qué hacemos? Ya
3: lo decía yo en la, en la rueda de prensa que hicimos. Bueno, la partida es una cosa inicial, evidentemente, luego... Eh, algún año hemos tenido que suplementar porque evidentemente no podemos saber no tenemos una bola de cristal yo lo único que veo últimamente son muchas mujeres embarazadas en cubiera. no sé si es que no sé si
1: <risa> buena señal
3: servido, pero bueno, buena señal yo veo muchos niños, veo mucha mujer embarazada y eso es una, una muy buena señal pero vamos, eh, se ahorita un crédito inicial que como todos eh, si a final de año hace falta más dinero que sería una gran noticia por mm. supuesto que se pondrá, porque eso está garantizado. Todo aquel que lo solicita tiene la ayuda. No es hasta finalizar mm. el crédito, sino que está eh, garantizado a todos aquellos que cumplen los requisitos, evidentemente.
1: Bueno, la partida está abierta. Sí. ¿eh? Partida Correcto. Está abierta. Bueno, ¿Y está ya es efectiva ya a partir de, de este momento o desde cuándo? Sí,
3: todos los niños nacidos desde el 1 de enero del 24.
1: Ajá. Segundos sí. niños, o sea, cuidado, ¿eh? A segundo.
3: partir del segundo hijo. Segundo el primero hijo. son 500, sigue sí. siendo 500 el segundo mil, el tercero mil, el cuarto mil, el quinto mil, o sea, a partir de ahí siguen siendo mil euros, aunque sea el tercero o el cuarto, ah, que o esperemos sea, que también haya casos.
1: O sea, que a partir del segundo, cualquier hijo que nazca será una ayuda de mil euros. Ah, muy Correcto, bien. Correcto. Pues, pues nada, esto sí que viene con un pan bajo el brazo, ¿eh? al menos para los primeros <ríe>
3: <ríe> Sí, bueno, sabemos que no soluciona lo que, lo, que, lo que te supone tener un hijo, no con eso no, no vas a poder tener una crianza, eh, entera, ¿no?, de todo lo que es la vida de, de un niño, pero que, bueno, que al principio que siempre es un poco más costoso, sí. pues esa pequeña inyección, pues siempre, es importante, ¿no?, que, que es una ayuda, y como tal, pues se hace para, para que sientan también ese apoyo de, del municipio con, con esa, con, con la decisión, ¿no?, de tener, de tener familia.
1: Muy bien. Bueno, alcalde, pues eh, me imagino que ya preparándose para poner bien guapa Cullera de cara ya a las fallas, a la Semana Santa y luego en, en dos ratos estamos en verano otra vez, ¿eh?
3: Sí, sí, ¿no? Y luego las fiestas. Recordemos que las fiestas mayores de Cullera son la semana siguiente a Semana Santa. Sí. Y nada, la semana que viene creo que presentamos ya nuestro Cardel, así que todos atentos porque vamos a hacer unas grandes fiestas.
1: ¿Estaremos pendientes? Y, muy y lo contaremos <risa> Jordi Mayor, gracias por atendernos Muy amable Muy buenos días a todos Hasta otra, adiós
2: oh. Te compra tu coche, te compra tu carro Te compra tu buga oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto Te compra tu auto, carpa oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos
4: ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
2: oh. Elegir y ahorrar va contigo Ahora en Carrefour y Carrefour.es Costilla de cerdo Carrefour a 5,49 euros el kilo O tomate pera Carrefour a 1,79 euros el kilo Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Llega el fin de semana y tú al fin paras Pero el mundo no, él sigue girando El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata Juan Diego Guerrero tampoco si quieres desconectar sin dejar de estar informado escucha noticias fin de semana cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio Más de uno La Ribera Luis
0: Méndez, Onda Cero
1: Las 12 y 39 Siguiente destino la Alcudia. Así nos vamos para allá y saludamos a la concejal de Educación, Rosa Martínez, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenida y gracias por acompañarnos. Además, por, por dos motivos. Por una parte, eh, tenemos esa reunión que se celebraba recientemente del Fons Valencia per la solidaridad, que ahí estuvo presente la, la población de La Alcudia. Bueno, ¿de qué se habló y, y qué, qué se trajo, qué conclusiones se trajo de ese, de ese encuentro?
5: Bueno, pues estuvimos mirando los informes de los socios, de la pasantía de San José de Chiquitos, eh, del, del viaje institucional sí. que se hizo a nivel técnico eh, a Bolivia, uh -huh. y después también del proyecto sobre ser 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 Donald Sur. Que, sí. bueno, que son unas personas artesanas, mujeres, que vienen aquí, a España, concretamente vienen a, la, a los pueblos y a las ciudades eh, de los ayuntamientos socios, sí. y nos dicen pues, su, su realidad, en qué circunstancias viven, y son personas empoderadas, de alguna manera artesanas, pero que son emprendedoras, y vienen a nuestros centros de educación, a hablar a los, uh, normalmente a los estudiantes de secundaria uh -huh. eh, sobre su problemática y cómo van ellas de alguna manera sustentando a la familia.
1: Sí, Son charlas que se van dando efectivamente en centros educativos eh, de cara a conocer esa realidad, ¿no? de sobre todo de estas mujeres que viven en, en zonas pues un tanto diferentes ¿eh? en uh -huh. cuanto a su realidad con, con la nuestra. Eh, para que conozcamos, en definitiva, pues, cómo viven y que hay más mundos, aparte del que tenemos aquí en nuestro entorno, más cercano.
5: Exactamente, es que tenemos proyectos de colaboración con ellos uh -huh. y al mismo tiempo ellos también vienen aquí, a nuestro territorio y nos eh, y aprendemos también mucho de ellos, desde luego.
1: Bueno, entonces, valoración positiva del trabajo que se está haciendo en este sentido por el Fons Valencià, por la solidaridad.
5: Sí, también hablamos sobre el convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana uh -huh y bueno, dimos cuenta de todas las gestiones que se realizaron en nuestros ayuntamientos socios. Sí.
1: Bueno, pues una vez aprobado ¿eh? el dictamen, vamos, sí. vamos con la otra cuestión, en este caso ya más cercana en cuanto a, a cercanía eh, territorial se refiere, nos centramos en la alcudia de sí. la población de la cual Rosa Martínez es eh, concejala de Educación y coordinadora de la redacción del Plan Primer Plan Local de Infancia y Adolescencia. Bueno, me imagino Exacto. que como todo lo que empieza, complicado, ¿no?
5: Bueno, tampoco es tan complicado porque ya teníamos algunas actuaciones que ya se hacían. Entonces es de alguna manera implementarlo y mejorarlo porque todo plan, toda programación se, bueno, se tiene que tener uh, tiene que tener la suficiente flexibilidad Uh -huh. ...como para ir mejorándolo, implementándolo, completándolo y hacer propuestas de mejora. Claro.
1: Bueno, luego entraremos a valorar eh, lo que es el, el momento de, del, del, del pleno en el cual se aprobó eh, este plan... ...pero en principio quisiéramos profundizar en él. Eh, ¿Qué podemos encontrar en este primer plan local de infancia y adolescencia de la Alcudia, Rosa?
5: Bueno, yo creo que en un principio el tema de, del análisis que se hizo del municipio, de su contexto tanto social como económico como de medioambiental, pues esto de alguna manera pues para justificar este proyecto nos enriquece. Y sobre todo también mirar a ver en qué situación se encuentran nuestros pequeños, la infancia la adolescencia de nuestro municipio. De alguna manera que ellos participen en recopilar esta información, que los empodere y que sea algo activo que sea una referencia para hacer este plan. Ellos son los verdaderos protagonistas. Y entonces creo que es muy importante esta inclusión uh -huh. que pretendemos hacer y que estamos haciendo, pero que vamos a hacerlo potenciarlo mucho más en, este, en nuestro desarrollo, tanto político como social, como económico, tecnológico, cultural. Y entonces atender a esas necesidades y demandas.
1: Bueno, tiene dos partes, podríamos decir, este plan. El primero de ellos, eh, lo que es el hacer el diagnóstico, ¿no? Me imagino que sería la, la primera fase.
5: Exacto. En un principio, revisamos las fuentes de información, tanto en el, el contexto normativo, el marco normativo, toda la cuestión de la legalidad, los artículos, todo el tema de UNICEF, las ODS, los ODS la declaración de los derechos de los niños. Y después también hicimos pues participar a base de grupos de intereses y de dinámicas participativas, cuestionarios, eh, a, tanto a la, a la infancia como a la adolescencia, tanto sí. en centros de primaria como a, a los de secundaria, pero todos los centros, cuatro de primaria y, y el de... El de secundaria que tenemos, pero bueno, hay uno que tiene primaria y secundaria, entonces todos, eh, 100% uh -huh. de participación. Y después también por último hicimos el análisis DAFO, pues todo esto, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que ellos detectaron, que los niños detectaron dentro de la localidad.
1: Eh... ¿Se implicó la, la gente? Es decir, los, los chavales, los niños y los jóvenes se, se implicaron, vieron que efectivamente les, les llamaba el tema.
5: Sí, muchísimo, muchísimo. Y fue de, de, de una participación, ya le digo, de un casi un 100%, y, y la verdad es que es que sí, si estaban ilusionados. Eh, ellos veían cómo eh, se sentían protagonistas, uh -huh. de, de, que, de que les importábamos, de que su, su opinión importaba para mejorar su situación, entonces sí que se implicaron muchísimo y participaron.
1: De hecho, se les eh, ha dado pues una mayor relevancia, ¿no? porque se va a constituir, no sé si se ha constituido ya el Consejo Local de Infancia y Adolescencia?
5: Estamos estamos eh, empezando a constituirlo. Sí uh -huh. que lo que teníamos hasta ahora ya, en varios años ya, eh, teníamos constituido el Fórum de la Infancia, en el que participaban las personas que eran delegadas o delegados, delegados, delegadas de cada, uh -huh. de cada curso desde tercero fin, eh, hasta sexto en primaria, sí. entonces ellos eran los que eh, los portavoces de sus clases, de las clases primero lo trataban en clase junto con su tutor o tutor y entonces nos hacían propuestas eh, a los técnicos y a los concejales y al alcalde eh, allí en, en el Pleno del Ayuntamiento. Uh
1: -huh. Propuestas a veces, eh, como, como siempre, con esa locuacidad que tienen los más pequeños y con esa forma fácil, sencilla, transparente y directa que tienen de pedir las cosas, me imagino que más de un aprieto les habrán metido, ¿no?
5: Eh, sí. <risa> <risa> bueno, muy bien. La verdad es que eran bastante realistas. Algunas, mm. algunas peticiones pues ya... Yeah. <ríe> ese día, ¿no? Como claro. traer algún futbolista de renombre aquí o poner una piscina dentro de su mismo centro, no sé, wow. cosas que, que eran inalcanzables de alguna manera que ojalá pudiéramos yeah, yeah. <ríe> estuviese dentro de nuestras posibilidades. Pero bueno. sí, la, la gran mayoría eran realistas y objetivos
1: Hombre, la petición que me dice del futbolista ahí tienen el Cotif todos los años y ahí llega lo mejorcito ¿eh? Sí, sí que lo que... tenemos
5: lo tenemos Tenemos aquí eh, una competición a nivel internacional uh -huh. wow, importantísima
1: Bueno, la, la segunda parte del plan ya es la parte, entre comillas efectiva, es decir, actuaciones que hay que poner en marcha y esto ya requiere, me uh -huh. imagino que de sentarse un poquito con más calma, ¿no?
2: Sí,
5: pero yo antes le podía comentar que, que después del diagnóstico, de alguna manera se hizo como un proceso de apertura a la ciudadanía. Sí. Esto es importantísimo, porque eh, por medio de los canales, de un canal informativo, eh, eh, de divulgación del ayuntamiento, Facebook, el CEDIM, que le, que, le, a, a partir de ahí se hizo un proceso de apertura para la población en general, es decir, que hicimos participar a toda la ciudadanía. Eh, también se invitó por carta y por WhatsApp se invitó a las asociaciones para uh -huh. que de esta manera, a nivel personal, a nivel particular o a nivel asociativo o como partidos políticos también, se implicasen y pudieran hacer todas las aportaciones que consideraran oportunas. Muy bien Esto es importante
1: que el conocimiento de la
5: ciudadanía. El, el, plan, el
1: plano participativo es fundamental. Sí, y en sí, cuanto sí. a las actuaciones a llevar a cabo, esto ya se irá viendo, ¿no?
5: A ver, eh, te, tenemos algunas que ya hacemos, uh -huh. algunas actuaciones, y las tenemos ya programadas y las tenemos temporalizadas. Porque, claro, esto va a ser, eh, se va a llevar a cabo a través de todo de, de, de hasta el 2027. 20, sí, son el año cuatro años. 2026-2027, sí. Son mm. cuatro años, pero bueno, en teoría ya nos quedan menos, pero yeah. es toda la legislatura, hasta finalizar la legislatura. Entonces, es cierto que ya llevamos algunas acciones a cabo, como que son subvenciones a comedores escolares para, para conciliar la vida laboral y familiar, o a la escuela de música, o a la escuela de verano, o actividades extraescolares, las jornadas que hacemos para los talleres de igualdad, en, en secundaria, eh, el bus a PEU, o, uh -huh. por ejemplo, educación viaria, o también los conciertos que hacemos escolares, pedagógicos, teatros... Es decir, es que tenemos un montón de talleres que hacemos, ya sea en la biblioteca como en las escuelas, como en la Casa de la Cultura, que ya lo llevamos a cabo, como cuentacuentos, o talleres de manualidades, talleres en, 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 por Navidad, en el Día del Libro, celebraciones, el Día de la Infancia, el Fórum de la Infancia... Sí,
1: veo por aquí también campañas dirigidas a la prevención de conductas adictivas, trastornos alimentarios, salud mental, en fin, que un poco... Exacto,
5: sí, por eso se ha de complementar y se ha de potenciar estas acciones. Yeah. Entonces las tenemos todas temporalizadas. Sí.
1: Bueno, para concluir, eh, el, lo que es el plan contó con el apoyo del, del PSBB, PSOE y del Partido Popular. ¿Entienden la abstención de compromiso? Lo que dicen no. es, que, es que no dio tiempo, que no se no se manejaron no, tiempos. Y... A
5: ver, no lo entendemos, la verdad. Es que no, 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 no lo esperábamos, vaya, porque se le hizo partícipe, ya le digo que hubo un proceso de apertura que podían participar a base personal o como partido político, como asociación. Entonces, lo que hicimos antes de, de la informativa, de la comisión informativa, antes ya les convocamos a los portavoces, incluso uh -huh. a, a, a todos los que quisieran del Partido Popular o del o de Compromís, eh, vinieron a la, a, a la Casa del llavador. ...y estuvimos hablándoles largo y tendido todo el tiempo que quisieran explicándoles todo el plano. Eh, ellos ya los tenían previamente ya se les mandó para que lo estudiasen, para que hiciesen las aportaciones oportunas. Estuvimos por parte de la empresa y por parte de las concejalías también comentándoles. Después también por parte del técnico de educación en la comisión informativa, por parte de la empresa, por, por la comisión de gobierno... Es decir, eh, estuvimos en, algún, en algunos momentos, sí que estuvimos en contacto con ellos explicándoles todos los que ellos a su disposición. Yeah. Y les hicimos partícipes del plan. Pero claro, ¿qué motivo? Pues el motivo, según ellos, es que lo vieron precipitado. Sí. Eh, porque comentaron que cinco meses era insuficiente. Pero yo ya, mi opinión personal y de mis compañeras, porque aquí participamos también, eh, desde infancia, María José Retamino, Ángels eh, Boys eh, y, y Adolescencia, eh, y, y yo como educación y el técnico de, de educación, participamos los cuatro con la empresa. Y estuvimos cinco meses trabajando. No podía ser antes porque la resolución de que nos concedían la subvención eh, se hizo en a finales de, de agosto, principios de septiembre entonces ya como los niños empiezan en septiembre el, el, eh, la escuela pues empezamos a trabajar con ellos y estuvimos desde septiembre hasta enero trabajando bueno entonces yo creo que, que ahí no hay motivo del tema de la abstención pero bueno, hay que de alguna manera respetarlo y lo
6: respetamos
1: por supuesto. Rosa Martínez desde la Alcudia, gracias por atendernos
5: Muchas gracias a ustedes.
1: Hasta la próxima, que vaya bien.
5: Gracias, igualmente. Es que tú me das es mucho más de lo que
7: pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo y más.
1: Volkswagen.
2: Estoy pensando que tenemos joyas de oro que no utilizamos y podríamos darle más valor vendiéndolas.
0: Sí, he oído que mucha gente va a compra de oro Santos Patronos. Dicen que mejoran
6: cualquier oferta. Compran cualquier tipo de joya, hasta incluso plata.
2: Compra de oro Santos Patronos. Máxima tasación y amplia colección de joyas de ocasión a un precio increíble. Compra de oro Santos Patronos. Avenida Santos Patronos 26, Alcira. Pospón pues la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus.
1: Y 54, las 12. Se ha presentado ya la campaña de Enamorados 2024 que lleva adelante la Asociación Empresarial de Alcira. Junto con el Ayuntamiento y el Departamento de IDEA, que ahí están, como siempre, al pie del cañón. Vamos a saludar al vicepresidente y responsable además del sector de la hostelería, Antonio López. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ya tenemos una más ahí delante y creo que con más participación que nunca.
3: Así es, sí, sí. Eh, los hosteleros se eh, dan cuenta que es una buena iniciativa uh -huh. para apoyar el comercio local y, y cada vez se unen más.
1: Sí, sí, bueno, unas, cam unas campañas, Antonio, que antes comentabas en la rueda de prensa que, 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 por ejemplo, hacen que gente que no ha visitado, a lo mejor, nunca un restaurante, eh, se decida hacerlo ese día, os conozca y ya se convierta en un parroquiano fiel, ¿no?,
3: <risa> Así es, sí, sí, sí. Esa es mi, mi experiencia. Pues que, bueno, nuestra experiencia aquí en el restaurante, Camibay, pues que hemos participado algunas veces y, y algunos de los de los premiados que han venido a, a consumir esas cenas románticas, pues, pues bueno, se vuelven uh -huh. clientes habituales. No, 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 nos conocían, nos conocían, pero no nos prestaban atención por proximidad, ¿no? Parece que, que a veces vas a visitar restaurantes de más lejos, porque el santo, cuando van lejos, el milagro es más grande, sí, ¿no? parece. Y, sí. y, y de rostro es un poco lo que tienes al lado de casa. Y, oye, ostra pues no pensaba yo que hacía este tipo ah. de cocina, pensaba que se otra cosa, oye, qué bueno, tal. Sí, y, sí, sí. Y nos, van, nos van repitiendo, sí, sí.
1: Bueno, Antonio, pues háblanos de la campaña. cuando empieza? cuando acaba? cuando se sortea? ¿Qué se sortea y cuál es la dinámica?
3: Pues la campaña ya está en marcha. Eh, los datos no los tengo delante y soy muy malo para los números. Creo que termina el 17.
1: El 17, sí, sí el sábado 17. Sí.
3: Uh -huh. y, y, y ya está en marcha. La gente ya tiene, en los comercios tienen unos tickets. Y el funcionamiento es muy sencillo. La gente simplemente tiene que comprar algún, algún regalo, algún, eh, consumir en algún comercio. Uh -huh. Y eh, ellos les darán unos, unos boletos donde pondrán su nombre y su número de teléfono. Eh, todo esto lo entrará luego en una, una caja gigante donde tendremos todas las tickets uh -huh. y, y haremos un sorteo eh, uh -huh. en el cual iremos pues, dando diferentes eh, premios por por orden de, de inscripción, o sea, de, de los hosteleros. Sí. Y les va tocando pues un, una cena romántica a consumir cuando se pongan de acuerdo con el restaurante, cuando tengan disponibilidad. Sí. Y, y nada, simplemente es eso. pues Cada, cada vez que compres en, en, en Alcira, que es la, nuestro objetivo, pues entras en el sorteo de esas 17, 16, 17 eh, de premios, las románticas que van a sortearse este año.
1: Y luego hay un premio extra, ¿verdad? Creo que en el Hotel Galeana encarguéis... Bueno, no sé dónde. En la barraca, ¿dónde está el Hotel la Galeana? El Hotel
3: Galeana está en la barraca, en, la barraca, sí, sí. en, el, sí. en el campo de golf. Sí. Eh, y ellos han querido pues eh, dar un paso más Y ellos van a ofrecer una, una noche romántica de cena, eh, entrada al spa uh -huh. y luego habitación para, para que, celebrar Eso
1: sí que, es que, una... que acabe como quiera ¿no? la noche sí,
3: sí, sí claro, <risa> claro sí, sí, hay que celebrar pues, el, el amor y y qué mejor manera, ¿no? Que, que, que pasar un día pues tranquilos, sin nadie, sin nadie que tenga que hacer nada, simplemente disfrutar de una buena cena, Los... un ratito en el spa para relajarse y luego pues, pues las vistas que tiene ese, ese espacio son increíbles mm. y la verdad que da para relajarse, disfrutar y y pasar un rato juntos. Sí,
1: los ellos está... han querido
3: dar un paso más
1: y, y nosotros se lo agradecemos. Pues ya está, de, de claro de que sí. Bueno, pues tenemos premios bastantes, ¿eh? por lo que estoy viendo, así que cualquiera puede ser uno de los afortunados. Los establecimientos adheridos están perfectamente identificados, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Eh, ellos estarán identificados, tienen un cartel en la, en la entrada, en Amorat, uh -huh. eh, bastante vistoso. Y, y luego van a, van a ir dándoles información a los clientes de cómo participar, qué es lo que tienen que hacer. Pero final, finalmente es muy muy sencillo. Simplemente con dar el número de teléfono y un nombre. Sí. Eh, eh, los boletos, sí que es importante que estén sellados uh -huh. por cada comercio para, para ver que sean reales y que es como, como, concuerdan con alguna venta sí. y, y nada luego pues hacemos el sorteo hacemos las llamadas guardamos algún algún, uh, algún premiado más por si alguien se pues, no sí. le interesara sí. reserva, que... reserva premiado tú, reserva
1: tengo... premiado reserva sí
3: sí sí hay <risa> algunos de reserva por si acaso pues el y nada.
1: el sorteo será el 27 de febrero a las cuatro y gracias, media en las Luis. instalaciones de, de la asociación pues que vaya todo muy bien gracias por contárnoslo Antonio y hasta la próxima un saludo
3: Nada, gracias a vosotros también por vuestra parte, por apoyar también el comercio local y, y nada, esperemos que les encante a la gente y que los premiados lo disfruten como, como
1: toca. Gracias, hasta luego. Noticias de la UNA, ya empezadas, y volvemos.
7: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes hasta ahora de la valoración que puede hacer el Fiscal General del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría, votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en más de uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la Fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los fiscales, especialmente tras escuchar ayer a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
2: Es ilustrador lo que dijo la portavoz del Gobierno. Eh, no. Dice, no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces, entonces pues ya está. No hay más... O sea, quiere decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, no. pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
7: Corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes, debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
2: ¿A quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión? ...en Cataluña.
6: La portada popular le ha respetado que sí hay una alternativa... ...frente a la rendición ante los golpistas... ...la afirmación constitucional de desplegar el Estado donde no
7: está... ...y combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia... ...y reproches también de la oposición al gobierno... ...por la política agraria... ...a los que ha respondido el titular de Agricultura... ...frente a las críticas de inacción... ...replica planas que nunca un gobierno había ayudado... ...tanto al campo en el último siglo... ...y que el campo no necesita consignas.
1: La situación del sector primario... ...no debería ser, al menos no es para el gobierno... Un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox, claramente. Simplemente tenemos que trabajar juntos. La Comisión Europea, el Gobierno de España
7: Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
3: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal, ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de Trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no indultar al expresidente Griñán
7: agresor, la pareja de la víctima, ha sido detenido en un prostíbulo, Hondo Cero Marina
2: Baja, Antonio García.
7: la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero.
0: Elena Gijón, a las dos noticias mediodía. Más de uno La Ribera Luis Méndez Onda Cero
1: Virginia Delgado, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Luis. ¡Cómo me gusta esta canción! Ah, sí? Sí, porque mi madre es muy bailonga y siempre en casa ha sido muy de tener radio, música. Uh -huh. y pues ella, pues sus billis, estos creo que son los Modern Talking, ¿no? Si no me sí, equivoco. Sí, Modern
1: Talking. Eh,
6: sí. Su, ¿cómo se llama? Su Bonnie M, todas estas cosas uh -huh. en casa han sonado mucho. Yeah. Entonces a mí me recuerda a mi madre bailar.
1: Bueno, pues ya escuchamos este clásico de los Modern Talking. ¿Cómo dices? tú.
6: No se sé si no sé pronuncia, sí,
1: sí, ya ah, lo sé, Estoy haciendo como Pablo Motos en el hormiguero. Es me que estoy ya, no burlando,
6: lo ve, ya no lo veo. Me estoy
1: burlando de tu inglés. Ah. <risa> por, por aquello de sí, de hacerlo tan tan académico, ¿no? Pero sí es modern talking. <risa> bueno, pues eh, hoy cumpleaños años eh, el, el, el componente fundamental de este de este dúo que es Dieter Bollen, son alemanes, eh, por cierto. Que ah. sí, cumple hoy 70 años. Caray, caray, caray. caray. Felicidades
6: que es el rubio o el moreno?
1: El rubio. el rubio. Porque era un rubio y un moreno. Sí, sí. Tenemos no, lo pelazos.
6: Los sí, sí. pueden coger para un anuncio de champú.
1: Y sí, cuidado, en aquella época se les, se les tildaba de. De, ver, de, eh, de, de, de sexo pues, ambiguo, ¿no? Sí, sí, pero tenen, no, no tenen... lo eran, ¿eh? No lo eran. Eran. Un o sea, tipo de decir, vestir, pues eso. Un poco sí.
6: afeminado, por así decirlo. El, ¿no? o sea, pero bueno, según las modas, ¿no? Claro.
1: Pero bueno, aparte de eso, también ciertos gestos, ciertos movimientos, ciertos. No sé. Lo bien cierto es que no lo era. Porque, vamos, hasta donde yo sé, Dieter tiene esposa, hijos y todo lo que haga falta. Uh -huh. En un momento dado, pues no. Que la gente habla mucho. Sí. Pues Le gusta mucho largar y mover la, la húmeda la sin, sin necesidad. No, pues, <coughs> ninguna necesidad. Además, si lo fueran, ¿qué?
6: Pues,
1: pues nada. Está, pues ya está. No claro, cantar. Qué, ¿Qué problema hay? Si no. Pero bueno, claro, sitúate en la época, primeros 80, mediados de los 80, pues era, <coughs> era otra historia, no era otro mundo. A ver,
6: si, si, si a día de hoy todavía pues esto ya. da que hablar, pues te imagínate, y estamos en el 23. Vamos a normalizar un Pero bueno, la
1: cosa. sea como fuere, Son nos dejaron temas dejaron muy, muy bonitos, canciones mío. pues muy chulas. Para que te hagas una idea, Mother Talking ha vendido más de 120 millones de discos. <risa> de, de, de que la en su época sí.
6: valía el doble. Quiero decir, aquellos, aquellos, aquellas pesetas o en aquella, no sé qué moneda utilizarían sí, ellos, eso
1: cobraba mucho más que eh, ahora.
6: Aquello cundía mucho más que lo de sí, ahora, ¿eh, Luis?
1: Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Bueno, queridos Modern Talking, bye, bye. lo dicho, gracias por tanto bien, tanta canción, y sí, apetecible. Eran todas muy parecidas, pero sonaban, sonaban bien, sonaban bien. Tú pones una, una de esta y otra de Modern Talking al lado y más o menos, sí. más o menos, el, podría... El,
6: pues eso, por, ¿tienen
1: su sello? Sí, sí, su sello personal no se lo quita absolutamente nada, nadie que nadie... nadie. Cuéntanos, ¿qué está pasando por ahí fuera?
6: Pues te cuento, Luis, que las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad Valenciana, la Unió, Coag con el apoyo de las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad, han establecido hoy un plan de acción conjunto para denunciar la crítica situación que sufre el sector agrario y reivindicar medidas a todas las administraciones. Medidas ante las malas cosechas, los altos costes de producción que se topan con las importaciones procedentes de terceros países y la insuficiencia de las medidas puestas en marcha y el acoso al que está siendo sometido el sector. Paralela igual que ayer, agricultores no adheridos a estos sindicatos, pues hoy se han manifestado esta mañana en nuestra comarca, lo que de nuevo ha provocado el corte de la A7 a la altura de la alcudia en ambos sentidos y la dificultad de la circulación en la rotonda del mercado de abastos de Alcira. Pese a ello, ante el temor de las denuncias por parte de la Guardia Civil, como ha explicado uno de los manifestantes, Miguel Ruiz, un agricultor de Algemesí, han disuelto la manifestación y estudiarán esta noche si aplazarla a mañana para salir de nuevo a la... Perdón, y estudiarán esta noche, uh -huh. sí, eh, aplazan la de mañana y salen de nuevo con más fuerza el viernes. Van a tener que, vale. que estudiarlo, eh, pues ya te digo, esta noche. De momento ¿Pero no
1: pidiendo permiso, autorización o no? No lo sé, ah, no, no lo cual. sé. Vale, vale.
6: Bueno, por otro lado, en página de sucesos, bomberos de Alcira y Cullera han actuado en un accidente en la CV-50 en la altura de Alcira, alrededor de las 11 de la mañana, en el que han tenido que escarcelar a dos personas. Se ha tratado de una colisión múltiple, donde el vehículo en que viajaban estas personas ha quedado afectado entre una furgoneta y un camión. Estamos solicitando al CICU a ver si nos pueden dar datos de cómo han quedado los, los heridos. Uh -huh. Por otro lado, el Ayuntamiento de Fortalein, con la colaboración de la Junta la de Cuatro Pobles, ha realizado tareas de limpieza de desechos y de animales muertos depositados junto a la acequia de La Fillola, que está ubicada a la entrada de la localidad. Una actuación que ha servido para responder al malestar manifestado por algunos vecinos, sobre todo por los olores que genera este tipo de basura. Por ello, desde el consistorio han pedido que utilice los contenedores verdes para depositar estos restos o de lo contrario habrá sanción administrativa. Y esta mañana la Asociación Empresarial de Alcira ha presentado la novena edición de la campaña de enamorados. Más de un centenar de establecimientos adheridos a la asociación participarán en esta iniciativa, pues que al final lo que busca es fomentar las ventas en los establecimientos comerciales y aunar esfuerzos en el sector, con el sector turístico de, de la ciudad. Las personas, que tienen que hacer? Pues comprar en estos establecimientos, se les regalarán unos boletos con los que participar en un sorteo de cenas románticas hasta 16 y además como novedad pues se eh, sorteará también una noche para dos en el Galeana Golf oh, de Carcaís
1: que acabe como quiera que acabe como quiera. ahí está ¿Alguna cosita más?
6: Sí, contarte que el Ayuntamiento de Almunsafez busca revitalizar el mercado municipal y es que de los 13 puestos disponibles, tan solo 3 están ocupados. Hasta el 27 de febrero se pueden presentar las solicitudes. La concejal del área, Isabel Marí, ha lamentado que la situación de los mercados municipale, municipales es difícil en la mayor parte de los municipios y por ello, con la intención de fomentar su uso, desde el consistorio van a poner en marcha diferentes iniciativas para revitalizarlo y hacerlo más atractivo para que los comercios quieran vender sus productos en él.
1: Muy bien, pues luego Dale, más. Hasta luego, Hasta Adiós. después. Vamos con el tiempo. Según Inforage, Hobby Esteve hoy nos cuenta que tendremos un día bastante soleado. Con viento que será de poniente, que soplará moderado a lo largo de la jornada. Las temperaturas en todo caso van a subir. Además, se va a notar más cuanto más eh, hacia el litoral estemos. Mañana jornada con sol y paso de nubes, sobre todo altas por todo el territorio, poca cosa. El viento será del suroeste, soplará puntualmente moderado a lo largo de la jornada con algunas rachas más intensas de cara a la noche. Las temperaturas mañana pues, se mantienen más o menos similares en las zonas del litoral y donde sí que subirán ligeramente es en zonas del interior. Así que más o menos mañana nos quedamos prácticamente como hoy. En estos momentos registramos una temperatura de 18 grados en la ciudad de Alcira. En un día, miércoles 7 de febrero, en el cual se celebra San Ricardo, también conocido como Ricardo el Peregrino, emprendió un viaje de peregrinación a Roma en el año 720 para encontrarse con el Papa Gregorio II. Ricardo falleció antes de llegar a la capital italiana, pero sus tres hijos, Vilibaldo Bunibaldo y Balburga, que acabarían también siendo santos, quisieron cumplir la cruzada de su padre convirtiéndose en evangelizadores en Alemania. Bueno, pues aparte de San Ricardo, hoy San Pío IX, San Teodoro de Heraclea, San Gil María de San José, Santa Juliana de Florencia, San Lucas el Joven, San Máximo de Nola, San Partenio, Santa Elenca y San Adauco felicidades recordar que el castillo de Alfar acoge actualmente la exposición las torres de la ribera realizadas en impresión 3d y por primera vez pintadas a mano para otorgarles mayor realismo la creación de las maquetas ha sido realizada por el equipo de riberana el repositorio digital de patrimonio de la mancomunidad de la ribera alta Pues el castillo de Alfard acoge esta exposición par de resultados deportivos, jornada doble en rugby para los equipos Interalpesa con suerte dispar. Por ejemplo, el Interalpesa B perdía en casa por 0.47 frente al La Vila B. Y el Interalpesa A ganaba en casa contra el Elche Club de Rugby por 67 a 0. Nada, suerte dispar, efectivamente. Y hoy se puede donar sangre en Cuyera, en el Colegio Inmaculada Concepción. Será esta tarde a partir de las cuatro y media. En capítulo festivo, varios apuntes. Eh, comentarles que el Ayuntamiento de Algemesí anuncia el primer concurso del cartel de la Semana Santa de Algemesí. Hasta el 29 de febrero se pueden presentar los originales. Además, la cofradía del Exe Homo de este año celebra el 75 aniversario de su fundación. En Sueca, el Ayuntamiento y la Junta Local trabajan para que Sueca forme parte de la Red Valenciana de Museos Falleros. Y las fallas de Sueca premian a los mejores Playbacks 2024, la falla Chuker en Infantil y la falla Verge de Sales en Mayores. En Alcira, el, el Premio a Luz del valencian en Les Falles reparten 3.000 euros entre los mejores textos de los monumentos falleros. La convocatoria está abierta a las comisiones hasta el 4 de marzo. Semana cultural Falla la Malva, en el Muma a las 7 de la tarde presentación de la guía didáctica Una historia oculta elaborada por Josep Antoni Fruishay Pura Santacreu e ilustrada por Lucía Bosca y Ángela Mondejar También tiene lugar el acto de libramiento de entrega del decimosexto Premio Malva Alcira de Poesía Infantil y Juvenil la falla vinguda Luis Suñer, que arranca con su semana cultural, con una mesa redonda, lo hará mañana a las 7 en el Museo Municipal de Alcira, bajo el título Trencán Barreres, el rol de les dones a las falles de Alcira. La falla vinguda José Pau, que ha presentado su libret 2024 con una doble propuesta, la parte adulta basada en la falla grande, París, obra de Tony Pérez. Y la otra cara del libret la parte de los más pequeños, basada en la falla infantil, de Valencianes, obra de Juanjo Salón presentación del libret de la Falla Capuchins se denomina genéricamente Mans, se presenta esta tarde a las ocho y media en la Casa de la Cultura de Alcira y el viernes la Falla San Juan presentará su libret en el Museo Municipal de Alcira, L'Art del Bon Pa ahí está, es Entre paivo presente también en el llibret de la Falla San Joan a las 8 de la tarde, el viernes que viene bueno, pasado mañana
0: ¿Te acuerdas del día que veníamos por esta carretera y te declaraste?
2: Mm, sí, sí.
0: Estabas hecho un flan. ¿Te acuerdas, verdad?
2: Sí, sí, claro. Me acuerdo de todo. Sigue la corriente y sube a la gama eléctrica Citroën desde 22.900 euros con punto de carga incluido y entrega inmediata. Porque lo eléctrico tiene su punto.
1: Grupo Palacios. Nos encontrarás en la Avenida de los Deportes 20 de Alcira
2: condiciones en citroen.es. ¿Sabías que todos los canales de TDT dejarán de emitir en estándar y solo se sintonizarán en HNS? ¡Que no te pille el apagón! Solo en Electro Hiper Europa y hasta el 19 de febrero, renueva tu televisión y recibe un cheque regalo del 10% del valor de tu compra. Super promoción! Cheque regalo del 10% del valor de tu compra al renovar tu viejo televisor. En el Centro Comercial Rivera del Sugar de Carcachén, Electro Hiper Europa. Calidad y servicio al mejor precio.
0: Onda Cero.
1: La una y veintiún minutos. Abrimos ya el consistorio en las ondas, hoy con el portavoz de Ciudadanos, en el ayuntamiento de Alcira, Miguel Vidal, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. El capítulo eterno, el de presupuestos, ahí está encima de la mesa, siguen las críticas, siguen, pues en este caso, los votos en contra, el de Ciudadanos también se produjo, ¿no?
4: Sí, nosotros también decidimos votar en contra del presupuesto. Eh, la explicación que dimos, ¿no? evidentemente, no era porque estemos en contra de, lo, de la totalidad del mismo en este caso, ¿no? porque defendemos algunas de las mejoras o los esfuerzos que se hacen desde el ayuntamiento pues para las asociaciones culturales festivas, para mantener los servicios sociales, para los planes de empleo y de, y de formación que se hacen desde IDEA… Eh, es decir, un conjunto de actuaciones que estamos a favor pero había cuatro puntos pues en los que estamos en desacuerdo completo uh -huh. y que por ese mismo motivo decidimos en este caso no apoyar el presupuesto
1: ¿Cuáles son pues, esos cuatro puntos, Miguel?
4: Pues la primera característica que, bueno, desde la, desde la radio y los oyentes ¿no? que sigue la política municipal es que hemos estado en contra y hemos presentado alegaciones pues, por la subida de impuestos que al final era una de las características que presentaba este presupuesto desde nuestro grupo consideramos que con la que está cayendo y como nuestros impuestos en la ciudad estaban ya por encima de la media, eh, no creíamos que, o no pensábamos que era justo que esa sobrecarga o ese sobreesfuerzo se le pidiera a los ciudadanos, sino quien debería de hacer ese esfuerzo era la Administración. El segundo punto está claro. Desde que tenemos representación municipal, desde hace nueve años, siempre hemos defendido otra filosofía presupuestaria que, que estuviera orientada en elaborar un presupuesto eh, enfocado a la inversión y a la minimización de los gastos. Y de nuevo nos encontramos con un presupuesto que uno de cada dos euros que destinamos o de que recaudan el ayuntamiento de nuestros impuestos va destinados a los gastos de personal. Luego el tercer punto, porque consideramos y llevamos a cabo una política en este caso más liberal o más moderna, pero echamos de nuevo en falta pues el, el apoyo ¿no? a medidas para la conciliación o el apoyo a, con medidas y actuaciones para la, para la clase media, que nos vemos asfixiados y parecemos no vacas a las que exprimen con tanto impuesto y que no recibimos ayudas. Porque ni somos ricos, ni somos clase baja, pero eh, no tenemos ningún tipo de ayuda. Y la falta también de apoyo al sector productivo, al tejido comercial que hay en la ciudad, ¿no? Pues como sean ayudas autónomos ya consolidados, pues bonificación de la exención de mesas y sillas para hosteleros. Y luego ya, pues el último punto, el cuarto punto, por el cual desde nuestro grupo decidimos votar en contra, era la falta de, de participación, ¿no? Has, has empezado la entrevista... ...con el eterno, el, el presupuesto se ha hecho eterno, en el Pleno se nos argumentó que no había habido ningún problema entre los grupos políticos y que desde diciembre estaba todo claro, entonces pues no entendemos cómo se ha presentado tan tarde y tan mal, convocando y desconvocando con seis sin avisar a la oposición convocando la propia primera comisión para, la, para tratar los presupuestos sin tener la documentación la oposición o que la documentación final nos la presentarán apenas 72 horas antes del pleno y entre medias de un pleno ordinario. Es decir, la falta de participación ya no solo con el tejido asociativo, sino con las propias formas de la oposición, de los sindicatos, de los empresarios, creíamos en este caso que no habían sido las más correctas y que por tanto pues el equipo de gobierno en este caso, no un castigo, no pero sí pues marcar que por estos cuatro puntos desde nuestro grupo decidimos estar en contra.
1: ¿Es, Evidentemente, es cierto que les convocaron a través de un WhatsApp?
4: Eh, sí, se nos convocó a través de, bueno en mi caso no, en este caso fue a la compañera del Partido Popular, a la señora Castells oh. que la convocaron a través de un WhatsApp, para luego llegar a la reunión, que no estuvieran presentes, eh, convocarla al día siguiente sin avisarla. Es decir, eh, en campaña se nos vendieron una serie de promesas electorales, que la ciudadanía tiene que tener claro que no han sido así luego, y una de ellas era que iban a ser los presupuestos más participativos de la historia de Azira. Y creo que han sido los primeros presupuestos donde ni se ha presentado el presupuesto al Consejo de Participación Ciudadana, ni se han convocado el Consejo Económico y Social para dar puntos de opinión, simplemente para presentarnos un documento ya cerrado, igual que el Consejo de Comercio. Por lo tanto, es otra de las promesas, como la de no subir impuestos, que se ha esfumado. Y luego, pues en el turno de debates, pues las explicaciones que nos dan no nos valen. ¿no? Cuando criticamos el gasto de personal siempre nos dicen que para reducir hay que despedir a la gente y minimizar los servicios. Cuando nosotros estamos hablando de que se pueden plantear otras medidas, no hace falta despedir a nadie, ni tienes que recortar servicios. Simplemente, pues es, en muchos casos es evitar duplicidades o simplificar procedimientos o hacer auditorías internas de organización del trabajo, ¿no? un conjunto de medidas. Y al igual que nos digan. ...que este presupuesto sí que está orientado a la inversión... ...cuando apenas destinas el 8%. Mm. Yo quiero que, que el, si escoges cualquier ratio, señor Méndez, de, de eficiencia... ...del Banco Central Europeo, del Banco de España... ...o de los organismos económicos internacionales... ...te dicen que una administración para ser eficiente... ...tiene que destinar entre un 30 y un 35% en gasto de personal... Mm. ...entre un 40 y un 45% al gasto corriente... ...y entre un 20 y un 25% a la inversión. Por lo tanto, las explicaciones del señor Gómez... Tampoco cumplen con la, con la perspectiva o lo que nos dicen en este caso los economistas, los profesionales, que debe de ser una administración.
1: Lo que ocurre es que acto seguido te plantean aquello de, bueno, ¿y ¿de quién prescindimos?
4: Claro, nosotros por eso, eh, desde que desde que les achacamos, ¿no? porque esto no viene de hace ocho años, esto vendrá de hace cuatro o cinco años, en el que el presupuesto en personal pasó de 12 millones, ahora a ahora destinar 24, es decir, el doble que nosotros desde nuestro punto de vista consideramos que los servicios no se han duplicado. Sí que posiblemente la burocracia cada vez sea más farragosa y se necesite más personal, pero por eso planteamos una serie de medidas. Como te he dicho, pues el contratar una auditoría interna de organización del trabajo, seguir con la modernización, simplificar procedimientos, es decir, amortizar plazas. Hay un conjunto de medidas que se pueden llevar a cabo uh -huh. y que reducirían el capítulo uno, porque nosotros lo que consideramos es que posiblemente el Ayuntamiento de Alcira eh, no tenga deuda, ¿no? Eh, sea un ayuntamiento, pero realmente estamos endeudados con el capítulo 1 y no podemos llevar a cabo inversiones, porque todos prácticamente el 90% del presupuesto o el 92% del presupuesto es gastos de personal y gastos de co eh, y gastos Gasto corriente. corrientes, mm -hmm. que al final es pues, suministro, las contratas de jardín, de limpieza, eh, el autobús urbano. Por lo tanto, estamos atados de pies y manos para cometer inversiones que creemos que necesita la ciudad. Estamos ya a camino de cinco años que, que nuestros hijos, por ejemplo, los, los niños de las escuelas bases de la ciudad, están entrenando en campos de grava o de asfalto, uh -huh. o sea, que nos adaptan a su disciplina deportiva. Por lo tanto, creemos que el dinero debería de ir para invertir la ciudad, que vemos cómo está envejeciendo a pasos agigantados y no vemos una modernización en la, en la ciudad ni una mejora en la eficiencia del gasto en ningún punto por eso mismo,
1: porque tenemos las manos y los pies atados por el capítulo 1. Y el bolsillo. <risas> manos, los Y el llaves, bolsillo, y el bolsillo. Bueno. Pues nada, Miguel Vidal, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcira, gracias. Una ocasión más por estar aquí con nosotros. Y hasta la próxima. Nada, gracias a vosotros. Que vaya bien. Un saludo. Nada más. Que ya ven. La una y media. Casi. Aquí terminamos. Les dejamos con la actualidad en sus diversos formatos. Y ya saben que volveremos mañana. Ya será jueves. La semana va avanzando. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está. Y sean felices. Hasta mañana.